0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Helden der Arbeit.
1: Herzlich Hallo, René. willkommen. Hallo, lieber Daniel. Na, wie geht's dir? Ach, mir geht's gut. Dankeschön. Wie geht's dir? Ach, mir geht's auch gut. Ich verfolge ja so ein bisschen deine Postings rund um das ganze Thema Homeschooling. Ihr habt gerade richtig Spaß in Tüten, ne? Ja, ich also Oder soll ich den Puls nicht hoch? Soll ich den Puls nicht hoch? Nee, also treiben? okay, gut, dann Also eine andere
0: Frage. <lacht> nee, aber tatsächlich, also wo du jetzt gerade das Thema ansprichst, also du, ich habe ja gerade gesagt, mir geht's gut, aber tatsächlich, dass das Thema Homeschooling ist das Einzige, wo es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht gut geht. Und wir haben ja vor zwei Wochen das letzte Mal oder in unserem letzten Podcast darüber gesprochen, was das Thema Homeschooling wieder für uns bereithalten wird. Und es ist leider genauso gekommen, wie ich es bei uns in meinem konkreten Fall schwarz gemalt habe. Es ist fast sogar noch schlimmer. Es ist Wirklich kein Spaß und es bleibt alles am Ende an den Eltern hängen, obwohl wir keine Pädagogen sind und obwohl wir eigentlich auch nicht die Zeit dafür haben, obwohl wir nicht wissen, wo genau der Stand unserer Kinder ist und was sie jetzt genau lernen müssen, was die Ziele sind. Und es ist wirklich erschreckend, wenn man bedenkt, dass das die Voraussetzung dafür ist, unsere Kinder für die Zukunft fit zu machen, dass nämlich jetzt die Eltern den Unterricht übernehmen müssen und darauf hoffen müssen, dass sie ihre Kinder so gut vorbereiten, wie es sonst der Pädagoge tut und sonst halt eben die Konsequenz ist, dass es halt eben nichts wird mit dem Kind.
1: Ja, das, das ist, ist schon äh, echt hart. Ja, das ist wirklich hart. Ich, wir wollen unsere Heldinnen und Helden der Arbeit jetzt auch gar nicht damit langweilen. aber ist das Thema überhaupt ganz im Gegenteil überhaupt gar kein bisschen langweilig, sondern ja, naja, also nicht nur bei dir, sondern wahrscheinlich in vielen, vielen, vielen Familien ein echtes Thema. Ja. Bei uns ist es glücklicherweise genau das Gegenteil. Das funktioniert ziemlich gut und was meine jüngere Tochter jetzt mit ihren acht Jahren in der Grundschule an Digitalisierung kennengelernt hat, also die kennt jetzt äh, dieses ganze Thema Microsoft Teams rauf und runter, äh, scannt Unterlagen, lädt die hoch, ähm, äh, beschreibt die, schneidet die aus, äh, versieht die noch mit einem Kommentar. Also die ist wirklich Fit, die also die ist jetzt schon voll im Chat, Video, äh, Hausaufgaben, Kontroll, Kontroll, Hochlad und so weiter Modus. Das ist, als hätte sie nie was anderes gemacht. Das ist echt irre. Wie viel digitalen Unterricht habt ihr dabei? Also in, in der wievielten Klasse ist sie? Dritte Klasse. Okay, und wie viel digitaler Unterricht? So am Tag? Zwei Stunden. Überhaupt? Am Tag ungef ungefähr. Also es gibt jeden Morgen um Viertel nach acht gibt es ein äh, Come, Come Together. Ne? Mhm. mit der ganzen Klasse und der Klassenlehrerin. Das geht von Viertel nach acht bis neun. Da ist dann äh, durchgehende Aufgaben, ähm, Frage, Fragerunde, was ist am Vortag nicht verstanden worden und so weiter und so fort. Dann gibt es ein, ein paar Aufgaben. Das geht dann, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, anderthalb, zwei Stunden. Und dann gibt es äh, quasi so einen Kontrollmechanismus. Dann gibt es wieder eine halbe, dreiviertel Stunde, wo die äh, Ergebnisse präsentiert werden, äh, wo Fragen gestellt werden ähm, und dann, dann noch eine Aufgabe für, für danach und dann geht es am nächsten Morgen weiter. Ja, und Diese Interaktion auch mit anderen. Die Anfassen haben schon Interaktion, Verbund. genau.
0: Ja, die fehlt bei uns komplett.
1: Ja, ja und das ist, das ist insofern auch ganz schön, weil, ähm, klar, Video-Interaktion ist keine, also ist natürlich mit nichts zu vergleichen, wenn man draußen spielt oder im Garten oder im Wald oder was auch immer, überhaupt gar keine Frage. Aber die rufen sich gegenseitig an, chatten bis in den Abend, bist du noch da? Wenn ja, kann ich mal kurz durchklingeln und dann spielen die zum Teil gegenseitig da Playmobil. Das ist schon ganz interessant. Ja, aber das ist nicht unser Thema heute und damit wollen wir unsere Heldinnen und Helden auch gar nicht belästigen. Das wäre sicherlich genug Stoff für, für, für ein eigenes Thema. Was haben wir denn heute? Da haben wir noch ganz kurz, da haben wir auch letzte Woche eine Folge zugemacht oder
0: vorletzte Woche. Wer Interesse hat, kann sich da gerne nochmal reinhören. Und wir freuen uns auch da immer noch weiterhin über Kommentare und Meinungen dazu. Das ist ein Thema, was uns oder mich persönlich auch wirklich sehr, sehr bewegt. Also deswegen bin ich gespannt, ob ich da nicht der Einzige bin, der da so drunter leidet.
1: Nee, bist du nicht. Also bewegen, also das bewegt uns auch. Wir sind in einer etwas, wir haben eine etwas komfortablere Situation jetzt als ihr. Ja. Ganz konkret, wobei wir, ich glaube, Luftlinie 20 Kilometer auseinander sind, wenn überhaupt. Ja. Ja. Äh, ja. Also von nahezu gleicher Sprengel. Aber gut. Aber, die, aber was das ja. natürlich mit, mit unseren Kindern macht, aus der psychologischen ja. Sicht, ist nochmal ein ganz anderes Blatt. Und das haben wir das haben wir vor kurzem besprochen. Ja, In ganz der genau vergangenen
0: Folgen. So, und du hast gerade gefragt, was wollen wir denn heute besprechen? Also, wir haben ja immer noch relativ früh am Anfang des neuen Jahres. Wir sind also immer noch in diesem Modus, in dem man mit guten Vorsätzen in das Jahr und auch in die kommenden Jahre blicken darf. Und was mich interessieren würde, und das kannst du, lieber René, glaube ich, ziemlich gut beurteilen, ist, was wünschen sich denn eigentlich Unternehmen von Recruiting? Tools und vom Recruiting allgemein
1: im Jahre 2021 und den kommenden Jahren. Uh, das ist natürlich ein weißes, äh, weißes, <lacht> aber das ist auch gut. <lacht> das ist ein <lacht> falscher ist ein weißes Feld. Ja. Äh, nein, grüne Wiese. Nein, es ist ein weites Feld. Ähm, da kann man einen riesengroßen Boden, Bogen schlagen. Das würde gar nicht in unsere, in unsere Podcast-Folge packen, aber ich würde es mal einschränken. Ich bin ja bei uns bei HighJob für das ganze Thema Vertrieb und ähm, Kundenzufriedenheit verantwortlich oder mitverantwortlich und ähm, bin natürlich im ständigen Dialog mit Kunden und auch potenziellen Kunden ähm, und Unternehmen, die sich, ja, die sich einfach im Markt umschauen, was gibt es da draußen für Lösungen, wobei können die helfen etc. Und dabei haben wir natürlich jeden Tag mehrere Gespräche. Und die waren natürlich in den letzten, im letzten halben Jahr ganz besonders intensiv aufgrund des, ja wie sagt man immer so schön, Katalysators Digitalisierung. Mhm. Und was einem was auffällt, ich möchte, ich möchte das Gebiet ein bisschen einschränken. Also HR ist ja ein weites Feld. Wir fokussieren uns jetzt in dem Kontext mal rein auf das Recruiting. Ja. ja also die Gewinnung von MitarbeiterInnen beziehungsweise auch äh, die Besetzung, und damit meine ich ganz konkret nachhaltige Besetzung von akut freien Stellen, sowohl durch externe Talente als auch durch interne bereits vorhandene Talente. Das ist mhm. mal die Spielwiese, auf der wir uns tummeln wollen. Und da sprechen wir eben mit, äh, mal, mit dem gehobenen Mittelstand. Aufwärts, also ich würde mal sagen 1000 Mitarbeiter*innen aufwärts bis hin zu MDAX und DAX Unternehmen, so mit den unterschiedlichsten ähm, ja, Pro Problemstellungen und es kristallisiert sich, also es kristallisieren sich mehrere Themen heraus, aber am Ende führen sie zu einem Thema, nämlich dieses ganze Mantra. Ich, ich versuche es mal, mal auf einen Punkt zu bringen. Es, es kristallisiert sich auf einen Punkt, und zwar der, wie kann ich möglichst schnell erkennen, welches Talent die für mich relevanten Fähigkeiten hat und was muss ich tun als Unternehmen, ähm, um diese Fähigkeiten weiterzuentwickeln, damit ich langfristig und nachhaltig einen eine zufriedenen Mitarbeiterin habe und gleichzeitig aber natürlich auch meine strategischen Unternehmensziele erreichen kann. Und jetzt gibt es eine ganze Reihe von, ja, von Blickwinkeln, wie man das beleuchten kann. Fangen wir mal an bei der Gewinnung von Talenten oder BewerberInnen. Zunehmend fragen sich Unternehmen, warum klassische, klassische Anbieter, wie zum Beispiel ich sag mal, so, eine, so eine gemeine Stellenbörse, so wie sie jeder kennt. Ja, da fallen uns ja zig Namen da draußen ein. Aber was sind so Kernprobleme von einer klassischen Stellenbörse? Das Problem ist, ich schalte eine Anzeige, bekomme im Idealfall viele Bewerbungen oder bekomme Bewerbungen. Habe aber sehr viel Aufwand, die zu sichten. Habe sehr viel Aufwand, den leider immer noch größten Teil absagen zu müssen. Habe also administrativen Aufwand. Ich, ich verursache auch natürlich Enttäuschung. Ich gar keine Frage. Mhm. Und habe dann idealerweise, sagen wir mal, ein, zwei, drei, fünf KandidatInnen auf dem Tisch, wo ich von der Papierlage her ja, denke, das könnte halbwegs passen. Mhm. Und da geht es schon los. Also seit, seitdem wir HighJob gegründet haben, beschäftigt uns ja die Frage, wie können wir im Vorfeld schon sowohl den Talenten da draußen als auch den Unternehmen klar machen, welches Talent passt eigentlich wie gut zu einem Job. So, damit das Talent nicht die falsche Zeit investiert, ja, so wie es 90% in der Regel tun, aber die Unternehmen eben auch nicht.
0: Ja, aber das, also eine Stellenbörse liefert das solche Informationen, auch, oder?
1: <lacht> Ketzer. Äh <lacht> <lacht> Nein, in der Regel nicht. Wie tut also sie es gibt nicht? Nein, Nein, in nee. Nein, in der Regel nicht. Also es wird ja, also Matching ist ja, wird ja viel kolportierter draußen. Aber Matching, äh, also wenn wir zwei oder wir als Highjob jetzt versuchen wollen würden, das ganze Thema Matching äh, positiv zu konnotieren, das ist, das ist eine, das ist eine Lebensaufgabe. Das werden wir zwei nicht schaffen. Und auch mit mhm. unserem gesamten Unternehmen werden wir das nicht schaffen, denn ähm, Matching kann man von so, vielen, von so vielen Blickwinkeln beleuchten und jedes Mal ist es ein bisschen anders und in den letzten Jahren wurde da so viel versucht, das ist quasi durch die Bank negativ konnotiert. Aber die Unternehmen interessieren sich dennoch zunehmend dafür und versuchen zu verstehen, welche Lösungen da draußen arbeiten wie. Und es kristallisiert sich heraus, dass die Unternehmen gar nicht mehr auf Jobtiteln unterwegs sind und auch diese ganze Verschlagwortung ganz gruselig finden, sondern sie versuchen, in Fähigkeiten zu denken. So, und dieses, oder Skills, Neudeutsch, und dieses ganze Thema Fähigkeiten ist Dreh- und Angelpunkt für alles, was dann kommt. Also fangen wir an mit Ich möchte für mich als Unternehmen definieren, welche Fähigkeiten suche ich überhaupt, um diese oder jene Rolle zu erfüllen. Das ist mal Punkt 1. Mhm. Das heißt, da sind wir bei den Qualifikationen des Jobs. Das sind in der Regel irgendwas zwischen drei und sieben, naja, im schlimmsten Fall acht harte Fähigkeiten, wie Ausbildungsstudium, besondere Kenntnisse und so weiter. Ähm, wo ich jemanden suche, die oder der dazu passt. Dann kommt ja die Frage, wen finde ich und welche Fähigkeiten bringt diese Persönlichkeit erstmal allein auf Papierlage mit. Idealerweise mhm. auch schon in welcher Dauer und in welcher Intensität. Daraus lässt sich ja alles ableiten, was ich brauche. Also ich brauche ja in diesem Leben nie mehr Jobtitel. Ich brauche ja eigentlich nur noch wie ein Lego-Baukasten definieren, welche Fähigkeiten suche ich und welche Fähigkeiten brauche ich und welche Fähigkeiten sind, wenn ich sie nicht eins zu eins bekomme, möglicherweise komplementär, aber immer noch so relevant, dass es für mich spannend ist. Um diese ganzen Fragen ja. geht es ja. Und daraus lässt sich alles ableiten. Und zwar lässt sich daraus ableiten, wenn ich beide Seiten, sowohl die Qualifikationsebene als auch die Kompetenzebene im Werdegang analysieren kann, Lässt sich ableiten, Mensch, wie agieren eigentlich andere Unternehmen da draußen? Was suchen die so für Qualifikationen? Wie agieren Wettbewerber? Gibt es Fähigkeiten, die immer wichtiger werden? Und weil, es, weil das, dieses ganze, diese ganze Datenlage da draußen im HR so ein schwarzes Loch für mich ist, weil ich eben so gut wie nicht an Daten komme, oder immer nur sehr zeitverzögert durch irgendwelche Umfragen, die, sehr auch, die ja auch sehr lobenswert sind, aber es dauert alles zu lang. Welche Fähigkeiten werden relevanter und welche werden weniger relevant? Was sind Themen, in die mein Wettbewerb zum Beispiel, oder noch nicht, vielleicht noch nicht mal mein direkter Wettbewerb, aber vergleichbare Branchen, die ähnliche Herausforderungen haben, wie meine Branche oder meine Unternehmung, woran investieren die? Was, was kann ich daraus ableiten? Oder gehe ich zu hart in den Markt? Bin ich mit meinen Anforderungen vielleicht zu stark unterwegs oder zu, zu eng unterwegs? Oder gibt es möglicherweise Talente, die nicht dieses hundertprozentige Set an Fähigkeiten, das ich suche, mitbringen, aber dennoch spannend sind, weil sie auf Basis der Kompetenzkombination, die sie nun mal innehaben, ähm, ja, spitzenmäßig für die Weiterentwicklung sind. Also es geht immer mehr um nicht, also weg von dem ganzen Thema Lehrstellen besetzen, mhm. hin zu Positionen strategisch nachhaltig ausfüllen, gerne auch mit Menschen, die vielleicht noch nicht hundertprozentig da sind, wo sie sein sollen, damit ich denen im Vorfeld vielleicht äh, ein Entwicklungspotenzial angedeihen lassen kann oder Entwicklungsmöglichkeiten bieten kann, damit ich natürlich ähm, erstmal ganz kaufmännisch gedacht günstiger einkaufe, wenn ich das mal so brutal formulieren darf, also weniger Gehalt zahle, aber gleichzeitig auch einen loyalen und motivierten MitarbeiterIn habe, die ja eben neu in meinem Unternehmen anfängt. So, das ist mal ein Punkt. Darf ich mal ganz kurz, ich wollte einmal zusammenfassen, weil du jetzt schon so viel gesagt hast, um,
0: um mal einmal vielleicht zu so, so rekapitulieren, so viel was du bislang, ja. Ja, ja, eigentlich einmal sozusagen zusammenfassen, was du denn da gerade alles schon gesagt hast, weil also das, was ich bis jetzt verstanden habe, sind, dass die Unternehmen auf der einen Seite nicht mehr suchen wollen, sondern quasi passende Unternehmen, äh, Entschuldigung, passende innen präsentiert bekommen wollen, basierend auf Fähigkeiten und nicht auf Jobtitel Ja, ganz genau. Und dass sie verstehen wollen, warum sie die Vorschläge bekommen, die sie bekommen, ja um daraus lernen zu können, wie sie sich richtig aufstellen können und wie sie vielleicht auch in Bezug auf ihre Recruiting-Strategie nachhaltiger besetzen können im Sinne von vielleicht mehr Quereinsteiger oder günstiger einkaufen oder vielleicht auch eben genau die Position oder die das Talent zu finden, was am Markt gerade vorhanden ist und nicht darauf zu warten, dass die eierlegende Wollmilchsau
1: vorbeikommt, die es nicht gibt. Ja genau, vielleicht kommt nämlich nur die Wollmilchsau dazu und der kann ich, der kann ich zwar vielleicht nicht beibringen, Eier zu legen, aber vielleicht kann ich der beibringen, ja, weiß ich nicht, was anderes zu legen, Tischtennisbälle. Ähm, <lacht> Nein, aber was, was ja dann zumindest mal oder artverwandte Themen beibringen. Also absolut richtig zusammengefasst, es geht immer mehr darum, ähm, auch eine, eine Relation zu haben. Wo mhm. stehe ich in Relation zu? Ähm, dieses Talent, was ich hier vor mir habe, welche, welche Entwicklungspotenziale hat das Talent? Ähm, also es geht immer darum, tiefer zu verstehen, was kann ich mit dem Set an Fähigkeiten, was ich hier vor mir habe, wie kann ich das bestmöglich entwickeln für beide Parteien. Ja. Und dann geht es natürlich noch einen äh, Riesenschritt weiter, dass man nämlich sagt, ich habe, also klar, je größer das Unternehmen, desto größer ist das Fähigkeitenpotenzial im Haus. Also denk an die ganzen äh, Großkonzerne da draußen, egal ob das ein Pharmaunternehmen oder ein BMW oder ein Daimler oder wer auch immer ist, die haben ja zigtausende von Mitarbeiterinnen und haben immer wieder neue Positionen zu besetzen und stehen vor neuen strategischen Herausforderungen und haben natürlich auch gleichzeitig die Aufgabe zu sagen, klar, ich muss die Position schnell besetzen, ich brauche idealerweise jemanden mit einem gewissen Stallgeruch, vielleicht aus meinem Laden, vielleicht aus der Branche oder aus einem vergleichbaren Laden. Aber am besten ist es ja in der Regel, wenn ich jemanden also nicht am besten, aber häufig ist es ja ein guter Zug, jemanden von intern zu nehmen, die oder der schon eben den Steigeruch hat, die Prozesse kennt, vielleicht sich an der Art Sackgasse der internen Karriere befindet, aber mit dem Kompetenzset, das sie oder er sich im Laufe der Jahre in dem Unternehmen erworben hat, komplett neue Wege zu beschreiten, möglich macht. Das gibt's ja nicht, das heißt... Ja, genau, aber Und da wollen Unternehmen immer mehr ja, Insights haben. Ist sowas überhaupt möglich? Wie ist das möglich? Wie könnte man sowas möglich machen? Welche Angebote gibt es im Markt? Ähm, ja, genau. Also das heißt also zu all dem,
0: was ich vorhin zusammengefasst habe, was du gesagt hast, also Unternehmen wollen finden und nicht suchen und wollen quasi über Skills gehen und nicht über, über ähm, Stellenbeschreibungen und wollen verstehen, warum sie diese Ergebnisse bekommen. Und das wollen die alles nicht nur über den, Externen Talentmarkt da draußen haben, sondern auch noch über ihren internen Mitarbeiterinnenpool.
1: Also, wenn wir hier bei Wünscht dir was sind, ja, dann ist das so. Okay. Und das natürlich alles möglichst barrierefrei, also sprich, ähm, ich sag mal, in, 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 also klar, sie wollen so wenig Tools wie möglich implementieren und ihren Workflow, den sie ja nun mal haben, <lacht> so wenig wie möglich torpedieren. Klar. Ich meine, das macht natürlich auch Sinn und
0: grundsätzlich ist ja für jeden von uns der Anspruch mittlerweile immer mehr an jede Form von Technologie, dass sie einfach und integrativ ist, im Sinne von, ich verstehe sie groß, ohne ein Handbuch zu lesen und ich muss am Ende meine bestehenden Gewohnheiten nicht groß verändern, um den Zusatz trotzdem zu gewinnen. Also deswegen, das ist jetzt ja keine große Überraschung. Aber das heißt auch, die Anforderungen, die vom Unternehmen an ein, eine, an ein Recruiting von morgen gestellt werden, unterscheiden sich deutlich oder eigentlich fast fundamental von dem, wie Recruiting bislang funktioniert hat.
1: Habe ich das richtig verstanden? Ja, absolut. So und, ja, klar. Und, und was man sich natürlich schon auch fragt, ist, warum die ganzen, also ich sage das jetzt einfach mal pauschal, warum die großen Plattformen es nicht schaffen, präziser zu agieren. Also sprich präziser die Fähigkeiten von Talenten auszuloten, abzugleichen mit Qualifikationen. Warum schafft man es nicht mit den ganzen Daten, die da draußen rumfliegen, und die können ja auch anonymisiert sein, das ist überhaupt gar kein Problem, deutlich schnellere und bessere Handlungsoptionen darzustellen, ähm, wie ich als sowohl als Talent als auch als Unternehmen mich positionieren sollte und wo es Sinn macht, sich zu engagieren und wo es vielleicht weniger Sinn macht. Eine Bewerbung. Oh, auszuhauen. da würde ich
0: jetzt gerne eine Antwort auf diese Frage geben, beziehungsweise ich würde zumindest mal vermuten, was der Grund dafür sein kann, weil ich meine, wir arbeiten nicht bei solchen Unternehmen, deswegen können wir natürlich nicht final für solche Plattformen und Stellenbörsen sprechen, aber der eine Grund wird sicherlich sein, dass künstliche Intelligenz völlig unterschätzt wurde und auch schlecht geredet wurde, dass das immer ein bisschen belächelt wurde, genauso wie Daimler damals Tesla belächelt hat und gesagt hat, hier, E-Auto, Gedönster, das ist alles Kabbes. genauso ist künstliche Intelligenz auch immer verlächelt worden, auch bis noch eigentlich letztes Jahr war es immer noch so, dass in vielen Fällen, wenn über Thema KI gesprochen wurde, immer so, eine, so ein leichter Unterton mitgeschwungen hat, so nach dem Motto, ja, ja, ne? lass die mal machen. Ich glaube, das ist der eine Grund und der zweite, und da möchte ich vielleicht auch mal ein bisschen gemein sein, wenn ich nämlich sage, dass es auch gar nicht gewollt gewesen ist dass diese Information, die du gerade genannt hast, also diese Übersichtlichkeit und diese Transparenz, dass die tatsächlich geschaffen wird,
1: denn... Naja, also das ist klar, also das kannibalisiert ja auch vielleicht äh, Geschäftsmodelle. Ja, Also nehmen, nehmen genau. wir mal die klassische Stellenbörse, die finanziert sich ja nun mal sehr gut darüber, ja, Anzeigen zu verkaufen und wird eine Position nicht besetzt, ja, verlängert man die Schaltung oder, oder bucht noch ein super Sonderpaket hinzu. Ich will jetzt auch gar kein Bashing machen. Die machen ja einen guten Job. Ähm, die, die, die haben hohe Reichweiten häufig, haben viele Benutzer und so weiter. Aber was ich sage ist, na, es hat, es hat schon ein bisschen was Anachronistisches. Ja? Also wenn ich doch zum Beispiel in der Lage bin, einen Werdegang auf äh, gesamtheitlich zu verstehen, zum Beispiel technologisch, zu einem sehr, mhm. sehr hohen Prozentsatz und auch mhm. die gesuchten Qualifikationen in einem Job automatisiert, automatisiert zu verstehen. Dann ist es doch logisch, dass ich zum Beispiel auch als Betreiber einer solchen Plattform viel weniger in Reichweite investieren muss, weil ich doch über den technologischen Hebel sofort erkennen kann, wer passt eigentlich zu wem. Oder bildlich gesprochen, eine Stellenanzeige ist ein passives Medium. Sie will gefunden werden. Mhm. Wenn ich als Nutzer, Nutzerin nicht die richtigen Schlagworte eingebe oder falsch suche oder wie auch immer oder vielleicht nicht, wie auch immer, und die nicht finde, verpasse ich ein Talent. Also verpasse mhm. ich als Talent eine Chance und das Unternehmen verpasst ein Talent. Das ist doch mal das erste Thema, was man sofort killen kann. Ja, killen ist ein falsches Wort. Was man sofort lösen kann.
0: Wenn man es denn will.
1: Wenn man es denn will und wenn man es denn kann. Das ist natürlich nicht trivial. Ein ähm, bisschen Werbung einer eigenen Sache. Wir haben das gelöst. <lacht> ja. ähm, und trivial ja. war es nicht. <lacht> <lacht> trivial war es nicht. Genau. So, also dann, dann kann ich... Also selbst wenn ich dabei bleibe und sage, ich, ich halte die Reichweite so hoch, wie sie eben sein soll, mhm. dann habe ich aber trotzdem ein Vielfaches von Chancen für Unternehmen als auch für Talente, die zusammenzubringen. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und gleichen das ab mit mit, sagen wir, anderen, die die wir so sehen, anderen Jobs von anderen Unternehmen, die wir so sehen. Wir verstehen vielleicht, ähm, wer wird eingestellt. Wir verstehen, wer hat sich von, von A über B nach C wohin entwickelt. Und diese ganzen Wege, die kann man doch auch mit nutzen, um sehr präzise Vorhersagen zu machen. Wo solltest du dich engagieren? Wo sind deine Chancen am größten? Wo findest du die meisten beziehungsweise auch die besten Kandidatinnen? All dieses ja, wird vermisst. Yeah.
0: Ja, also du sagst ja gerade, die sollte man nutzen, Also wir, wir tun es ja auch, also wir, wir nutzen diese Informationen und in der Tat ist es auch mir immer wieder nicht wirklich verständlich oder es ist für mich nicht wirklich verständlich, warum das zum Teil oder zum größten Teil noch nicht genutzt wird, aber es ist die Grundlage dafür, dass am Ende diese Anforderungen erfüllt werden können, die du gerade aus Sicht der Kunden skizziert hast. Nämlich, dass ich als Unternehmen Talente präsentiert bekomme, die nicht nur jetzt zu meiner ganz konkreten Anforderung passen, sondern die das Entwicklungspotenzial beinhalten, was ich mir erhoffe oder erwünsche. Und die auf der anderen Seite wiederum mir zeigen, welches Entwicklungspotenzial mein Unternehmen hat, wenn ich diese Leute beschäftige. Und da schließe ich dann am Ende den Kreis, denn diese Anforderungshaltung, die sich aus den Unternehmen ergibt, ergibt sich ja am Ende bei den Talenten genauso. Natürlich. Denn auch die haben ja die Frage, wie kann das Unternehmen mir helfen, mich persönlich weiterzuentwickeln und meine persönlichen Ziele zu erreichen, nämlich, ich sag mal zum Beispiel eine bessere Position zu erreichen eine neue Fähigkeit zu erlernen etwas zu tun was nachhaltig und sinnvoll ist und die Welt zu so einem besseren Ort macht all das sind ja Dinge die viele Leute antreiben und umtreiben und wo diese Informationen oder die Antworten auf diese Fragen ja auch vom Unternehmen gegeben werden müssten im Idealfall wenn das Unternehmen denn die Antwort hätte ja und dann haben wir am Ende eigentlich diese Anforderung von zwei Seiten und die ist ja nicht etwas, was erst durch Technologie quasi entstanden ist, sondern die Anforderung hatte sicherlich so in der Form immer schon gegeben. Es hat nur nie Lösungen dafür gegeben. Würde ich jetzt mal so herleiten, weil die Frage ist ja, warum ist es jetzt auf einmal ein Thema? Denn das ist doch ganz naheliegend, dass das
1: schon eigentlich immer so hätte sein müssen. Ja, äh, genau. Aber das... Ich weiß gar nicht, wie realistisch es ist, dass das schon, also dass das hätte schon immer so sein müssen. Ich glaube, alle waren ja schon froh, wenn sie, wenn sie nicht mehr sonntags in der FAZ blättern mussten, bis endlich mal die Stellenanzeigen draußen waren und das dann schon online ging. Wir sind natürlich jetzt in einem, in einem neuen Zeitalter, aber auch ja. da habe ich das Gefühl, sind wir noch weit zurück. Ja, zumindest was so den, den Markt da draußen angeht. Wir sind noch am da, Anfang. Ja, ja, genau, wir sind noch, wir sind da noch ganz am Anfang, ähm, ja. und erst so ganz langsam sickert ein Bewusstsein durch, was denn wie eigentlich möglich wäre. Und da muss man schon auch sagen, ähm, da ist noch wahnsinnig viel Fehlinformation im Markt. Na, also eben, also was ich eben ja schon gesagt hatte, das ganze Thema Matching ist ja zum Teil relativ schlecht ja. konnotiert, ähm, negativ konnotiert. Ähm, da, da muss noch wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit betrieben werden. Also nicht nur Aufklärungsarbeit, was ist, was ist denn eigentlich ein Matching? Ja, und wie kann das funktionieren und welche Ausprägungen gibt es da? Sondern auch, was ist damit möglich? Und mhm. wie kann das wirklich übergreifend helfen und am Ende aber auch komplett neue Geschäftsmodelle mach, möglich machen? Ja, auch aber nicht ganz unwichtig. Krass. Ja,
0: finde find ich total relevant, aber was ich vor allen Dingen ganz krass finde, ist, dass wir jetzt eigentlich das erste Mal an einem Punkt angekommen sind, an dem die Wünsche der Unternehmen und der Talente, die eigentlich schon immer existiert haben, weil es ja logisch ist, dass das, was wir gerade beschrieben haben, auch sicherlich vor 20 Jahren schon irgendwie gewünscht worden ist, jetzt das erste Mal überhaupt quasi geäußert werden darf, weil wir jetzt langsam mal an den Punkt kommen, dass die Technologie das aufholt, was es als Anforderung an den Markt eigentlich immer schon gegeben hat. Und dann finde ich beeindruckend, dass das so lange quasi ignoriert werden konnte, beziehungsweise, dass alle das irgendwie akzeptiert haben und quasi die Kröte geschluckt haben, dass man halt eben mit einer deutlich unter erfüllten Erwartungshaltung ja, arbeiten muss. Das war ja eigentlich bislang immer so. Also man hat das vielleicht irgendwie auch so ein bisschen danach abgetan, nach dem Motto, ja es geht halt nicht, also ist halt so. Aber scheinbar war der Druck auch nicht besonders hoch, dass dann eine wesentliche Veränderung im Markt stattfindet, oder?
1: Also man hat, man hat das Gefühl, ich kann gar nicht genau beschreiben, woran das, woran das liegt, aber Fakt ist, die Veränderung geht extrem langsam vonstatten mhm. und ich frage mich, woran es liegt. Liegt es daran, dass die Unternehmen zu, ja auch zu bequem, zu, zu verwöhnt, also die, die Dienstleister, die Anbieter zu bequem, zu verwöhnt waren, weil ja, die Kuh gibt ja Milch. Und auch, und auch hochgradig profitabel, wenn man sich die EBIT-Margen da zum Teil anschaut. Aber gerade wenn ich auch auf den deutschen Markt gucke, und da haben wir ja schon auch noch mit vielen AnsprechpartnerInnen zu tun, die durchaus konservativ geprägt sind oder von der Skepsis durchdrungen sind, was heißt denn eigentlich KI, was äh, bedeutet Matching überhaupt, passt das in meinen Workflow, und so weiter und so fort. Muss ich mir da wieder was Neues aneignen, was ich zu bedienen habe, etc. Also da gibt es ja, ja, da gibt es schon viele Parameter, die auch dafür sorgen, dass man nicht so schnell vom Fleck kommt.
0: Ja, aber so wie du es zu Anfang ja beschrieben hast, das scheint sich jetzt aber doch gerade zu ändern. Es scheint einen Paradigmenwechsel zu geben und diese, diese neue Erwartungshaltung an eine Welt, in der Technologie quasi den Menschen wieder so unterstützt, dass er sich auf das konzentrieren kann, was er eigentlich wirklich will, nämlich im Sinne von Recruiting mit Menschen reden und deren Talente kennenlernen, bzw. Äh, verprüfen und am Ende einordnen können, eine Strategie entwickeln und das Unternehmen dadurch weiterentwickeln können. Das scheint aber doch ja jetzt etwas zu sein, was jetzt wieder ein völlig neues Gewicht bekommt, nachdem es lange Zeit so in der Form einfach sich scheinbar keiner, niemand getraut hat, es sich überhaupt wünschen zu dürfen. Ja. Das ist spannend, aber das ist eigentlich auch ich meine, ja, so, so dieses, die, dieser, die, diese Quintessenz dieser Frage, wie werden wir 2030 arbeiten, die ja auch meine, für unseren Podcast, also unsere, unser Leitmotiv ist, dass wir uns ja fragen, meine, wie werden wir in zehn Jahren zum Thema Arbeit stehen? Also nicht nur, wie wird sich unsere Arbeitswelt verändern, sondern auch, wie organisieren wir uns, um die bestmögliche Arbeit abzuleisten, welche Tools haben wir, um die bestmöglichen Entscheidungen hinsichtlich unserer Karriere zu treffen oder eben halt zur, ähm, im, im Sinne des Recruitings eines Unternehmens. Das sind ja alles Dinge, wo wir jetzt merken, dass da ein, ein Wandel in den Köpfen stattfindet, dieses Umparken im Kopf, was wir schon öfter zitiert haben dass da einfach dass man sich wieder mehr traut auch Erwartungshaltung zu entwickeln und nicht zu sagen, das geht halt nicht, also lebe ich damit, dass ich quasi mit dem Mittelmaß arbeiten muss.
1: Ja, ich glaube, der Druck wird da einfach höher und äh, möglicherweise ist das ganze Thema Fachkräftemangel spielt dem sicherlich auch in die Karten. Und die demografische Pyramide spielt dem auch in die Karten und das ganze Thema Corona spielt dem zwar nicht in die Karten, ich glaube aber, das wird nur ein, nur ein temporärer Effekt sein. Also sagen wir mal, 2021 wird vielleicht noch sehr stark unter diesem Eindruck von Corona verharren. Vielleicht auch noch Teile von 2022 oder ganze Branchen sicherlich auch noch langfristiger. Also das ganze Thema Fliegen zum Beispiel, Touristik wird sicherlich noch länger auch ein Thema bleiben. Aber ich glaube, es wird auch viele Branchen geben, ähm, ja, wo der Fachkräftemangel heute, morgen und übermorgen auch so schnell nicht zu lösen ist. Und da erfordert es einfach auch technologischer Maßnahmen, um gezielter ja, die Wunschpartner zusammenzubringen.
0: Ja, da gebe ich dir recht, obwohl ich glaube, dass ein Punkt durch Corona sicherlich doch nochmal verstärkt wird. Denn du hast gerade gesagt, der Fachkräftemangel... Mag vielleicht jetzt in dieser Phase von Corona, oder dieser Druck vielleicht auf den Arbeitsmarkt etwas abnehmen, aber ich glaube, wir kommen aus dieser Corona-Phase raus mit einer nochmal veränderten Erwartungshaltung auch der Unternehmen an die Fachkräfte. Denn durch Corona sind die Ansprüche an die Digitalisierungskenntnisse der Fachkräfte nochmal gestiegen. Ja, das stimmt. Und das stimmt. deswegen Definitiv. wird der dieser War for Talents, der immer so gern zitiert wird, sicherlich danach nochmal härter werden, weil unter den Fachkräften dann nochmal quasi eine weitere Skala der Qualifizierungsbewertung existiert, nämlich die der Digitalisierung, die zu den ganzen anderen Aspekten nochmal hinzugekommen ist, die es eh schon immer gegeben hat und die eh schon quasi die Pyramide der Fachkräfte in einem bestimmten Bereich relativ spitz haben werden lassen. Und das wird jetzt noch mal spitzer werden. Und deswegen, das ich glaube, dass da diese Anforderungen, die du jetzt skizziert hast in Bezug auf die Unternehmen und auf das, was heutzutage Technologie leisten muss, in Zukunft noch steigen werden, beziehungsweise es wird noch wichtiger werden, dass Technologie dabei hilft, Potenziale zu erkennen, auch außerhalb der gewohnten Pfade und Denkmuster. Damit in Zukunft auch ein Unternehmen noch schnell und effizient die Rekrutierungsstrategie verfolgen kann, die sie entwickelt haben, beziehungsweise auch schnell und dynamisch anpassen können, wenn sie nicht mehr dem Markt entspricht, aber dafür natürlich auch erstmal verstehen müssen, warum das nicht der Fall ist, um eben die richtigen Anpassungen vornehmen zu können. Und ja, da würde ich mal sagen, willkommen in der Zukunft, also das ist genau das, was Technologie leisten können muss und was auch die Erwartungshaltung an jeden Dienst sein muss, den ich im Recruiting
1: nutzen möchte. Ja, absolut. Ach, ich habe so, hab so ein schönes Beispiel. Ich bin gerade so begeistert. Wir haben, ähm, wir haben einen Kunden, Pot und Potthoff heißen die, mittelständisches mhm. Unternehmen, 1928 gegründet, also auch durchaus Traditionsunternehmen, kann mhm. man sagen. Bei 100 Jahren. Genau, knapp 100 Jahre. Boah, die suchen, die suchen auch so Eierding, die wollen mich so. Also, also äh, Ingenieure mit Kenntnissen, da habe ich im, zum Teil im Leben noch nichts von gehört. Wie dem auch sei, die, fand, also die machen das wirklich ganz fantastisch und äh, da, da hoffe ich, werden wir jetzt noch ein paar mehr Erfolge mit denen verzeichnen. Dann, dann würde ich nämlich ganz gerne auch ein, auch ein Case mit denen ähm, aufbauen, denn... Die gehen so viel anders ran als viele andere, mit denen wir so in den letzten Jahren zu tun haben. Ähm, die gucken sich wirklich die Fähigkeiten an, die gucken sich die Entwicklung an, die äh, versuchen das Potenzial zwischen den Zeilen zu lesen, so wie wir es denen ja dann auch vorschlagen. Ähm, so, und wir haben jetzt ein konkretes Beispiel. Ähm, ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu verändern, damit man da keine Rückschlüsse ziehen kann. Also wir... Es wurde ein Talent vorgeschlagen von und von unserer Technologie, das relativ nah an dem Gesuchten dran ist. Allerdings diesen Job schon seit ein paar Jahren nicht mehr ausgefüllt hat. Aber mhm. in diesen Jahren eine ganze Reihe von Weiterbildungen durchlaufen hat, die genau in diese Kerbe schlagen. Mhm. Und die haben den wirklich angerufen, sind jetzt in einem engeren Kontakt mit dem weil sie sagen, das finden wir total spannend, du, du scheinst da jetzt zwar jetzt irgendwie nicht, nicht so richtig untergekommen zu sein, hast aber nie aufgehört, da Gas zu geben. Sowas sowas ist für uns hochgradig interessant. Lass mal schnacken.
0: Ja, super, weil das ist ja etwas, wo sonst gerne mal sehr schnell der Hammer fällt. Ja, voll. Weil gesagt wird so, ne, du musst bis quasi gestern in diesem Job nonstop gearbeitet haben, so ungefähr seit deiner Geburt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann passt du nichts mehr ins Raster und fliegst raus.
1: Ganz toll. War ich ganz begeistert.
0: Ach, das ist doch eigentlich erstmal total motivierend, wenn man bedenkt, dass wir gerade am Anfang des neuen Jahrzehnts stehen und jetzt sehen, dass dieser Wandel in den Köpfen und diese Befähigung durch Technologie dazu führen wird, dass wir mehr Menschen ihren Bestimmungen zuführen können beziehungsweise, dass Unternehmen auch in der Lage sind, häufiger die Talente zu entdecken, die sie sonst vielleicht übersehen hätten und damit am Ende sich auch schneller und besser entwickeln können. Ganz genau. Ist doch schön.
1: Ja, ist total schön. Freue ich mich total. auch drauf. Es gibt noch so viel Potenzial und, äh, und da sind wir gerade am Anfang. Wir, wir zwei, beziehungsweise wir mit Highjob sind zwar schon mittendrin. Ich würde mal sagen, wir sind äh, Speerspitze was das ganze ja. Thema angeht, mal so ganz bescheiden formuliert. Wollte ich gerade sagen aber, mal, ohne uns selbst auf die Schulter äh, zu klopfen. Äh, äh, aber ähm, ja, soll, soll man ja nicht tun. <lacht> Nichtsdestotrotz merken wir, dass das, was wir uns vor fünf Jahren gedacht, ausgedacht haben und konsequent weiterentwickelt haben gegen alle Widerstände und gegen alle, die gesagt haben, oh Leute, pf, legt euch gehackt, das wird nie was. Dass das jetzt ankommt im Markt und dass das auch ein Bedarf ist, ja, der von, von jetzt bei den Unternehmen auch selber wächst.
0: Ja, das freut mich sehr. Das freut mich sehr, obwohl es mich ehrlich gesagt nicht überrascht. Denn ich meine, gut, wir uns sollte es auch nicht überraschen, weil wir haben ja immer daran geglaubt. Aber es ist trotzdem so, dass es mich erst überrascht hat, wie lange es gebraucht hat, dass diese logische Erwartungshaltung, die jedes Unternehmen eigentlich haben darf und haben sollte, auch wirklich quasi getraut wird, auch wieder zu haben. Also dass man sich auch wieder traut, im Recruiting eine Erwartungshaltung zu haben, die über Excel und irgendwelche Papier- und Stiftlösungen irgendwie hinausgeht. Und das freut mich sehr, denn ehrlicherweise kann Technologie so viel mehr als einfach nur irgendwie eine Suchmaske bedienen. Oder ist mal ein, ein Wo und, und, und wer äh, irgendwie zu, abzufragen. Das ist einfach nicht mehr, nicht mehr geeignet für dieses Jahrzehnt.
1: Nee, ganz sicherlich nicht.
0: Wie seht ihr das? Teilt ihr unsere Meinung? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, sowohl aus Sicht des Recruiters oder der Rekruterin oder auch aus Sicht des Talents, wenn ihr von Unternehmen ein Angebot bekommen habt, was ich meine, außerhalb eurer üblichen Erwartungen gelegen hat, im Positiven wie vielleicht im Negativen? Das würde uns sehr interessieren. Schreibt uns an highjob.me. Oder kontaktiert uns über die vielen Netzwerke, auf denen wir zu Hause sind. Allerdings muss man sagen, am besten über
1: LinkedIn. <lacht> Ganz genau. Und alle Folgen findet ihr auf heldenderarbeit.me. Genau. Und übrigens natürlich bei dem
0: Podcast-Dealer eures Vertrauens. Und wenn ihr uns dort abonniert oder liked. Spotify,
1: Googlefy, dieser äh, Spotify, Googlefy. Äh, Sp 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 <lacht> Spotify, Googlefy. Dieser. Das war die Google Apple dingens Oh Gott, auf jeden Fall auf allen, die es da draußen so gibt. Genau.
0: Dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns da ein Abo da lasst und ein Like da lasst, all das, was so möglich ist. Und wir freuen uns vor allem natürlich, wenn ihr uns in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Helden der Arbeit jeden zweiten Donnerstag mittlerweile. Und wenn ihr mit uns die Überlegungen teilt, wie wird sich unser Arbeitsmarkt in 2030 entwickeln. So wird's gemacht, mein Lieber, ich freue mich. Ich mich auch. Und ihr euch hoffentlich auch. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me
1: Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.